0: Toda vez que você tiver alguma coisa que você achar que é impossível, ela é impossível no paradigma que você vive. Se você mudar o paradigma, as possibilidades se multiplicam. Eu peço para você olhar rapidamente aqui e perguntar o que, que você está vendo. Provavelmente você vai me dizer que você está vendo um arara, porque eu coloquei isso longe do seu foco. Mas se eu focar isso mais de perto, eu vou te mostrar que é muito mais do que um arara. Eu vou te mostrar que aqui tem uma dançarina, olhando aqui, aqui tá o pé dela, aqui ó, aqui tá o rosto dela, o braço dela tá fazendo assim ó, o braço vermelho ali ó, assim, o rosto dela aqui, uma mão dela aqui, a outra mão esticada, você vê que não tem nada a ver com arara, mas quando você olha desse jeito, parece arara. Agora que você descobriu, agora que você conhece o caminho das pedras, agora ficou fácil. No momento que você conhece, que você tem um conhecimento, que você mata a charada, a coisa ficou simples. Você imagina um peixe que nunca saiu da água. Você acha que ele sabe que ele vive na água? Não. Se ele nunca saiu da água, ele não sabe o que, que não é água. Para ele saber que ele vive na água, ele tem que ter a experiência de viver fora da água. Essa analogia eu quero fazer para você com paradigma, e o paradigma é muito simples. Houve uma época que a terra era chata, quer dizer, acreditava-se que o navio ia viajar nos mares e que chegava uma hora que ele caía no final do mundo. Tanto é que a mulher do marinheiro ia com uma roupa para o porto, se despedia do marido, antes de voltar para casa ela se vestia de preto, que ela ia ficar de luto, que a maioria não voltava, porque morria durante a viagem. A maioria morria, morri, na realidade, de escorbuto, deficiência de vitamina C. Mas muitos o navio fundava e não voltavam. E aí acreditava-se que morreu porque caiu no final do mundo. Quando foi trazido o conceito de que o mundo era redondo, o paradigma que nós vivemos hoje, de que o mundo é redondo, quando o mundo era plano, era impossível fazer uma viagem de volta ao mundo, no mundo plano. Hoje você pode fazer uma viagem de volta ao mundo, no mundo redondo, Olha que interessante, quando o paradigma mudou do mundo plano para o mundo redondo, as possibilidades se multiplicaram. Aquilo que é impossível na sua vida, hoje, é impossível no paradigma que você está vivendo. Se você mudar o paradigma, as possibilidades se multiplicam. vez se você tiver alguma coisa que você achar que é impossível, ela é impossível no paradigma que você vive. Se você mudasse o paradigma, como aconteceu aqui, as possibilidades agora de volta ao mundo vão aparecer. Eu gosto muito do exemplo do bambu chinês. O bambu chinês ele é assim, ó. Você planta ele no primeiro ano ele não dá nada, no segundo ano ele não dá nada, no terceiro ano ele não dá nada, no quarto ano ele não dá nada, no quinto ano ele cresce 12 metros acima do solo. De repente, 12 metros acima do solo. Aí você fala, mas que coisa interessante. É, interessante. Mas se você for mais perceptivo, você vai ver que se você olhar abaixo da superfície da Terra, é uma raiz ali que começa a crescer. No segundo ano ele não deu nada, mas a raiz aumentou. No terceiro ano ele não deu nada, mas a raiz aumentou. No quarto ano não deu nada, mas a raiz aumentou. E no quinto ano existe uma raiz forte e grande o suficiente para manter 12 metros Acima do solo. Isso é uma coisa que nós temos que ensinar para os nossos jovens: que o que distingue o profissional do amador é persistência e paciência. O amanhecer só vem depois da noite toda ter passado. Roma não foi construída em um dia. O jovem tem uma ansiedade muito grande para que as coisas aconteçam. E aí você mostra para eles o exemplo do bambu chinês: o bambu esperou pacientemente por cinco anos para ter o sucesso que ele tem e se colocar 12 metros acima do solo. Isso aqui é uma carta mostrando, eu vou traduzir, o para vocês em português, a sua aplicação para o doutorado não foi aceita dessa vez e, portanto, você não é elegível para a posição de professor associado. Em conclusão, nós achamos que a sua hipótese é mais de caráter artístico do que propriamente físico. Isso está datado em 1903, foi quando Albert Einstein tentou ser professor na Suíça e isso que ele recebeu, esse comunicado, mas com isso Albert Einstein não desistiu. Ele continuou persistente, ele chegou a ganhar a prêmio Nobel e ele é considerado pela maioria o homem mais inteligente que viveu no século XX e foi reprovado. Não, não se aceita o trabalho dele Por quê? Porque os indivíduos que viviam na época dele Não entendiam o que o Einstein pensava o Einstein estava anos luz Na frente dos colegas A ponto de ser reprovado E não aceito para ser professor de uma universidade Essa metáfora me acompanha Há mais de 30, 35 anos É um indivíduo atravessando um cabo de aço De um prédio para o outro Você há de convir e três coisas são necessárias. Ele precisa querer, se ele não quiser ele não anda; ele precisa de saber, se não souber ele cai e precisa ver cabo de aço. O querer é a motivação, o saber é a estratégia. E o cabo de aço, propriamente dito, é a oportunidade. Eu posso querer ganhar dinheiro, eu posso saber ganhar dinheiro, mas eu nunca tive a oportunidade para mostrar isso. Não vai acontecer. As coisas acontecem na vida quando nós combinamos a motivação com a estratégia, com a oportunidade. E a oportunidade na nossa vida, ela aparece de duas formas. Ou você corre atrás dela, ou ela vem fantasiada de problema e chega até você. Então, se você gosta de resolver problema, por trás de cada problema existe uma oportunidade. Em 1975, ela era dono de um hospital em Teófilo em Minas Gerais, era uma sexta-feira, o telefone tocou de um hotel, e eles me disseram que lá tinha um hóspede que não falava português direito, que estava com dor no peito e suando frio. Se eu podia ir lá como cardiologista? Eu disse que eu estava saindo para o um final de semana longo, chamasse outro. E ele disse, ó, oh, eu já chamei dois médicos e eles falaram a mesma coisa. Eu falei, tá bom, estou indo. Cheguei lá, eu encontrei um sujeito polonês... Eu falava praticamente nada de português e na época eu falava muito pouco de inglês eu levei ele para o hospital, tirei um, fiz um eletrocardiograma, ele estava infartando, levei ele para o hospital no caminho para o hospital ele me pergunta assim você conhece meu filho? eu falei quem é seu filho? o meu filho é o chefe de cardiologia de Harvard, o nome dele é Peter Marocco, eu, falei, eu não conheço o seu filho pessoalmente, mas eu conheço os livros dele, os trabalhos eu estudo pelos trabalhos do seu filho. 48 horas depois, o filho dele saiu de Boston, Massachusetts, e veio para Teófilo Otônio ajudar a cuidar do pai. E por incrível que pareça, ele era casado com uma brasileira, de americana São Paulo, e falava português. E nós fizemos amizade, e eu vou encurtar a história, e eu terminei em Harvard. Não pelo mérito, mas pela oportunidade que a vida me deu. Naquele dia, quando eu fui chamado... Ninguém falou para mim que eu ia atender o filho, o pai do chefe de cardiologia de Harvard. Que depois ele viria ao Brasil e que eu acabaria sendo convidado para ir para lá. Não. Eu fiquei sabendo que eu ia atender alguém e que eu não poderia naquele final de semana ir para o Cobaça na Bahia que eu estava programado. Olha que interessante. A oportunidade, ela vem fantasiada de problemas. Por trás do problema existe a oportunidade esperando. Isso tem que ser ensinado para os jovens. A aprender a gostar de problemas, porque os problemas são os nossos melhores amigos, ah? eles que nos fazem crescer. E nunca deixa aquilo que você não pode fazer atrapalhar aquilo que você pode fazer. Ah, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo. Eu não estou perguntando o que, que você não pode. Eu quero saber o que que você pode fazer na situação que você está com o conhecimento que você tem tem que começar de algum lugar você não pode ficar esperando ser super 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 para começar você começa e o melhor dos mestres é o próprio universo que vai nos ensinar porque o universo nem nada ensina melhor do que a sua própria experiência claro que se você aproveitar a experiência alheia encurta o processo de aprendizado mas nada impede que você aprenda por si próprio. E hoje, mais do que nunca, há uma grande necessidade do autodidatismo, que é você aprender por conta própria. Porque se você depende de um mestre para lhe ensinar, você só chega onde o seu mestre chegou. Se você aprende a aprender sozinho, que é uma coisa simples de fazer, é só começar. O céu é o limite. O seu limite vai ser o seu potencial. E nem todo mundo nasce com o mesmo potencial. Os maiores tesouros da humanidade estão enterrados no cemitério. São pessoas que nasceram, viveram, morreram e não foram capazes de exercitar o seu potencial. Isso aqui é uma cadeira de balanço. Sabe onde é que uma cadeira de balanço vai? A lugar nenhum. Sabe por quê? Ela oscila se você puser mais energia nela, ela oscila mais mas olha aqui o meu cotovelo ela não sai do lugar aqui ó. você deve conhecer gente assim você encontra, passa-se o tempo você encontra de novo a pessoa está no mesmo lugar dessa vez vai, não foi dessa vez vai, não foi do outro lado, isso aqui é um carro Fórmula 1 o carro Fórmula 1, como você sabe é igual a um avião ele não tem marcha ré ele só anda para frente. Ele foi feito para avançar. Então, uma pessoa pode ter uma estrutura psicológica de cadeira de balanço. Eu sei, deve conhecer muitos. E uma pessoa pode ter estrutura psicológica de carro Fórmula 1. Se a pessoa tiver uma estrutura psicológica de cadeira de balanço, a primeira coisa que eu tenho que fazer com ela é mudar a estrutura psicológica dela. Porque o conhecimento advindo de fora não vai resolver o problema. Não vai transformar uma cadeira de balanço num carro Fórmula 1. E há seis anos que se passa, ou cinco ou quatro, que se passa na faculdade, uma das funções do professor é ter a habilidade de trabalhar linguisticamente com a estrutura psicológica do aluno. E pegar um aluno que por circunstâncias da infância tem uma estrutura de cadeira de balanço e transformar essa estrutura num carro Fórmula 1, que só tem um destino, avançar. Era uma vez um escritor que vivia à beira-mar. Ele tinha por costume caminhar na praia de manhã, e à tarde e à noite ele escrevia. Amanhã, caminhando na praia, ele avistou um jovem que dançava na areia. Aquilo despertou a curiosidade dele, ele se aproximou e perguntou para o jovem, o que, é que você está fazendo, jovem? Está dançando? Ele falou, não, eu estou jogando estrelas do mar de volta na, ao oceano. A maré está abaixo, o sol está quente, e essas estrelas do mar estão morrendo desidratadas na, na areia. Eu estou jogando-as de volta ao oceano. O escritor olhou para o jovem e disse, será que você não entende, jovem? Existem centenas e centenas e centenas de quilômetros de praia, Existem centenas de milhares de estrelas do mar na areia você jogar uma ou outra de volta ao oceano não vai fazer nenhuma diferença no total o jovem foi lá, pegou uma estrela do mar jogou no oceano, olhou para o escritor e disse para essa eu fiz diferença o escritor foi para casa naquela tarde ele não conseguiu escrever naquela noite ele não conseguiu dormir na manhã seguinte, ele se juntou, o jovem, e os dois juntos começaram a jogar Estrela do Mar de volta ao oceano. Eu não sei qual o impacto que essa nossa conversa vai ter em você, mas eu vou dizer uma coisa, se fizer diferença para um de vocês, eu já me dou por satisfeito.